0: Filozofun Yolu podcastini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. İnsanı öteki duyarlı varlıklar üzerine çıkaran ve onlar üzerindeki üstünlüğünü ve egemenliğini sağlayan şey anlık olduğuna göre, bunun soyluluğu açısından bile araştırmak için çabamıza değer bir konu olduğu açıktır. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker.
1: Ben Bilal. Filozofun
0: Yolunda bilgi felsefesi konuşmaya devam ediyoruz. Bu programımızda da dış dünya ve dış dünyaya ilişkin deneysel bilgimizden söz edeceğiz.
1: Evet, bu programda da bir önceki kaynağımız olan Arda Denkel'in Bilginin Temelleri isimli kitabından başka hiçbir şey kullanmayacağız. Modern çağ Arda Denkel'in anlatımıyla, Arda Denkel'in yorumuyla öğrenmeye devam ediyoruz. Kitaptaki bölümün ismi Kuşku ve Gerçek. Fakat epey uzunca bir bölüm olduğu için programı çok uzatmamak adına iki programda bu konuyu konuşmaya karar verdik. Bu bölümde... Dış gerçekliği olduğu gibi algıladığımızı da eden e, yalın gerçekçilik ve bir sonraki programda da John Locke'un tasarımcı gerçekçiliği ve buna yönelik olan eleştirileri başta Berkeley olmak zarar, Berkeley'in eleştirilerini e, dinleyeceğiz ve nihayetinde tasar- bu düşüncelerin bir bilgi kuramı olup olmayacağına da e, karar vereceğiz. Bizler yaşayan varlıklar olarak içinde olduğumuz dış dünya ile sürekli etkileşim içerisindeyiz haliyle. Yaşamımızı sürdürebilmek için de bu etkileşim süreklilik göstermeli ve gerektiğinde dış dünyada çeşitli değişiklikler yapmamız gereklidir. Dolayısıyla yaşamı bir süreç olarak tanımlayıp insan ve onu çevreleyen bir dış dünyadan oluşan iki öğeden oluştuğunu söyleyerek konuya başlayabiliriz herhalde.
0: Ama bu durum yaşayan tüm varlıklar için geçerli değil midir Bilal? Yani her organizma sonuçta çevresiyle etkileşim içerisinde bir yaşam sürer. Ve bu süreçte dış dünyaya çeşitli etkilerde bulunur. Ya da işte onu kendisine uygun şekilde değiştirir. İnsan yaşamının bu var olma türünden ayıran bir husus var mıdır?
1: Çok klasik bir cevap olacak ama insanı diğer organizmalardan ayıran şey anlığa ve bilince sahip olmasıdır. Anlık dediğimiz e, zihin, akıl. Aklın içeriği, bilinç içeriği, bilinç hepsini kapsayan bir felsefi terim. Maalesef güncel, günlük Türkçedeki terimler bu. bunların hepsini kapsamadığı için anlık diye bir kelime ortaya atılmış. Bir felsefi terminolojide kullanılan bir kelimedir. Anlık deyince bunların hepsini anlayacağız bundan sonra. İnsanın anlığı ve bilinci diğer canlılardan bildiğimiz kadarıyla önemli ölçüde farklıdır. Hatta biz bu yüzden insana sadece homo sapiens demiyoruz. Homo sapiens, sapiens diyoruz. Kendinin ve düşüncelerinin farkında olan insan. Kargalar mesela, zeki varlıklar. Bununla ilişkin birçok araştırma var. Youtube'da da çok kolay izlenebilecek bazı videolar. Var. BBC'nin mesela güzel bir belgeseli vardı bu konuyla ilgili. Fakat onlarda bile insanınkine benzer bir anlık ve bilinçten söz edemiyoruz. Tespit edebildiğimiz kadarıyla. Hayvanlarda daha çok... İçgüdü dediğimiz yer otomatik gerçekleşen eylemler e, insanda bilinçle, bilerek, isteyerek, planlanarak gerçekleşen eylemlere dönüşüyor.
0: Ama bunlar herkesi bilinen şeyler değil mi zaten Bilal? Yani burada nereye varmak istediğimizi ben merak ettim de. Şimdi felsefeye bile gerek kalmadan insanoğlu akılsal yönünün diğer canlılardan farklı ve üstün olduğunu tarih boyunca zaten ortaya koymamış mıdır?
1: Öyle evet. Ben, bu, ben de bu girişle bilinç ve anlığın doğasına onun nasıl çalıştığına bakmak istiyorum. Sadece bu durumu anlatıp alakasız bir konuya geçmeyeceğim yani. Bu giriş önce olgular ve tanımlar üzerinde uzlaşmak için yapıldı bir yandan da. Aynı yerde durup aynı yerden bakalım ki gerisine de beraber getirelim. Bilinçli eylem aslında ne demektir? Soru şimdilik bu. Bir kitabın kapağını bilinçli bir şekilde açtığımızı varsayalım. Bu eylem veya olgu bu kitapla yaptığım eylemin bilincimde bir tasarımı olduğu anlamına gelmiyor mu? Önce kitap açma eylemini zihnimde tasarlıyorum. Sonra bunu gerçekleştiriyorum. Eylemin her adımının farkında olarak planlayarak yapıyorum. Yani evet biz
0: günlük eylemlerimizin her birini bu kadar farkında olarak gerçekleştirmesek de yani istediğimiz takdirde bunu yapabildiğimizi söyleyebiliriz değil mi?
1: Tabii. Dolayısıyla dış dünyada bilinçli eylemlerde bulunabilmek bir bilinç içeriğine sahip olmaya bağlıdır. Ve bu bilinç içerikleri de kabaca dış dünyanın tasarımlarıdır diyoruz. Örneğimiz ve tanımımızdan yola çıkarak da bilinçli olma deyimi bilinçte tasarım olarak bulundurmayı içermektedir. İnsan bilinçli eylemleriyle doğayı, dış dünyayı yaşama uygun şekilde değiştirir.
0: Bu tasarım dediğin şey plan gibi bir şey mi oluyor? Yani bilinçli her eyleme önce planlıyor sonra da eyleme mi geçiriyoruz?
1: Ee, hayır. Tasarımlar istenç İnanç, imge biçiminde olabilir. Onu bir planlama süreci gibi değil de inşa edilmiş, tasarlanmış bir şey gibi düşünmek e, anlamını biraz daha kolaylaştıracaktır. Tasarımlarımızı büyük ölçüde duyu organlarımız ve algı yoluyla kazanırız. Duyu verisi duyu organlarımızdan gelen bilgilerdir. Bunun zihnimizde anlamlı hale getirilmesi algı ile mümkün oluyor. Bu veriler yani duyu verileri kendi başına anlam ifade etmezler. Bilgi değildirler. Algımız bu girdileri Anlıkta yani zihinde tasarımlar biçiminde kurar. Bu tasarımlar da bilincimizin içeriğini ve dış dünyaya ilişkin deneysel bilgimizin temelini oluşturur. Geçen programdan Descartes, Locke ve Kant'ın duyuların kendi başına anlamsız olduğunu, anlığın buna katkısından bahsettiğimiz kısımlarını hatırlayan dinleyicilerimiz olacaktır belki. İnsan yaşamının, İki insan ve onu çevreleyen dış dünya olduğundan bahsettik. Şimdi buraya bir üçüncü öge ekleyebiliriz aslında. İnsanın dış dünya hakkındaki tasarımları ve buna bağlı olarak anlık ve bilinci, kabaca bir tasarımlar dünyası.
0: Bu tasarımlar dünyası dediğimiz şey dış böyle dış dünyadan ayrı e, zihnimizde oluşturduğumuz başka bir dünya mı olacak o zaman?
1: Evet, fakat tasarımlar dünyasının veya tasarımlar ortamının içeriği dış dünyanın bir yansısı, onun bir anlıksal, zihinsel kopyasıdır. Deneysel bilgi de tasarımlarda temellendirildiğine göre o da bir anlamda dış dünyanın bir yansısıdır. Biz zihnimizde bir dünya kurarız ama bunu dış dünyadan duyularla elde ettiğimiz algılar ve anlığımızın katkısıyla yaparız. Zihnimizde bir dış dünya kopyası tasarlarız ve dış dünya ile etkileşimimiz bu tasarımla gerçekleşir. Bir arayüz gibi. Deneysel bilgi de bu tasarım ortamında gerçekleşir ve o da dolayısıyla dış dünyanın bir yansısı olur. Bu kapaca bir e, genel görüştür ve bu genel görüş bilimin de kendi kökeni ve varlık nedeni hakkındaki temel felsefi görüştür. Fakat dikkatini çekmek istediğim bir nokta ki bu genel görüş birçok kavram ve olguyu varsayar. Bu varsayımlar da aslında e, biraz daha da ayrıntılarıyla biraz daha konuşacağız bilimin gerçekten bilim olup olmadığını bile kuşkuya düşürecek düzeydedir.
0: Kısaca şöyle ifade edeyim. Dış dünya ve anlık içerikleri biz birbirinden farklı şeyler diyoruz. Biz sadece anlık içeriklerini bilebiliyoruz ve dış dünyayı da bu anlık içerikleri aracılığıyla biliyoruz. Yani doğal olarak bu dış dünyanın deneysel olarak doğrudan bilinmesinin imkansız olması
1: anlamına gelmez mi? Gelir. İnsanın dış dünya deneyimi duyu ve algı ile sınırlanmıştır. Biz dış dünyadaki değişiklikleri Anlığımıza yansıdığı biçimiyle biliyoruz. Algılarımızın doğruluğunu test etmenin tek yolu dış dünyadaki değişikliklerle algımızın içeriğinin karşılaştırılmasıdır. Fakat duyular ve algımızla sınırlı varlıklar olduğumuz için bunu test etmek de imkansızdır.
0: Yani dolayısıyla algılarımızın deneysel olarak doğruluğunun bilinmesi imkansızdır. Ki bu da aslında algı içeriğimizin, tasarımlarımızın, e, tasarım dünyamızın bize dış dünyayı doğru yansıtıp yansıtmadığını da bilemeyeceğimiz anlamına geliyor. Doğru
1: mu? Evet. Bu olgunun aynı zamanda deneysel bir bilgi olduğu da söylenemez. Yani bu genel görüşün deneysel bir bilgi olduğunu da söyleyemiyoruz. Bilgi olduğu söylenen bilginin deneysel olması için onu Doğru veya yanlış olgu ile karşılaştırmak zorundayız fakat bunu da yapamıyoruz. Mesela bugün hava güneşli önermesini ele alalım. Bu önermenin deneysel olarak doğru olup olmadığını bilmek için pencerede dışarı bakarız. Önermenin doğruluğu dışarıda gerçekten güneşli bir hava görüyor olmamıza bağlıdır. Dışarıda hava güneşli ise bugün hava güneşli önermesi doğrudur diyoruz. İşte böylece doğru olan bir önerme deneysel bir bilgidir. Bu karşılaştırma imkanı bize deneysel bilgi verir. Fakat bu örneğin deneysel açıdan doğruluğu hiç de deneysel olmayan ve doğruluğu deneysel olarak tanımlanamayacak bir varsayıma dayanmaktadır. Bu varsayım algı içeriğimizin dış dünyayı doğru olarak yansıttığıdır. Çünkü ben dışarıda havanın güneşli olduğunu test ederken dış dünyayı doğrudan değil, algılarım aracılığıyla kontrol ediyorum. Benim duyularıma gelen verilere göre Dışarıda güneş var. Fakat ben bu verilerin, anlamın içerisindeki bu verilerin gerçekten dışarıyla uygun bir şekilde uyumlu olup olmadığını bilemiyorum. Pencereden dışarı baktığımda edindiğim algı içeriği gerçekliği olduğu gibi ya da doğru olarak yansıtıyor olmalı ki bu bilgi doğru olsun. Bu varsayımın doğruluğunu önermeyle algımızı karşılaştırarak gösterebilmiş olduğumuz biçimde yani... Deneysel olarak tanıtlayamıyoruz. Çünkü algımızı gerçeklikle karşılaştırma olan ana sahip değiliz. Bu akıl yürütmeden çıkarabileceğimiz bir diğer sonuç, deneysel bilginin ve buna bağlı olarak bilimin bir dış dünyaya ilişkin olmak iddiasını sürdürdüğü ölçüde deneysel olmayan bir varsayım üzerinde temellendiriliyor olduğudur. Deneysel bilim, algı içeriğimizin dış dünyayı olduğu gibi yansıttığı varsayımının ...doğruluğunu deneysel olarak tanıtlamaktan henüz ilkesel bir düzeyde bile yoksundur.
0: Peki o zaman modern bilimin durumu ne olacak Bilal? Yani deneysel bilgi üzerine temelleniyor işte modern bilim ve... ...deneysel bilgi e, tabii bilimin de kabul ettiği gibi dış dünyanın bilgisi olduğunu e, düşünüyoruz. Ama bu sefer senin dediğine göre... Düşünürsek yani algı içerimizin dış dünya olduğu gibi var, yansıttığı varsayımı üzerinden düşünürsek bir, sonuçta bir varsayımı aşamayacaktır. Varsayım niteliğini aşamayacaktır. Yani e, deneysel bilginin gerçekten ancak dış dünyaya yansıttığına inandığımız tasarımların bilgisi olduğu ortaya çıkmayacak mı bu durumda? Yani hı hı. deneysel bilginin tamamen kendisi tehlikeye düşmüyor mu?
1: Düşüyor. Deneysel bilgiye dayalı bilim de deneysel olmayan bir varsayım üzerine temellendirilmiş oluyor. Bu da haliyle bilimin sorgulanmasına, güvenilirliğinin tartışmasına yol açıyor. Zira bu tartışmalar erken modern dönem tartışmaları ve zaman içerisinde de bilimin ya da bilimsel bilginin ne olduğuna ilişkin farklı açıklamalar göreceğiz. Şimdilik bu genel görüşün çeşitli kusurları olduğunu ve bunu savunmak için çeşitli argümanlar sunulacağını söyleyerek devam edeyim.
0: Evet ben savunmayı deneyim hatta. Ee... Şimdi öncelikle bu varsayımın yani bu genel görüşün doğruluğundan kuşku duymaya gerçekten gerek var mı? Yani nihayetinde varsayımın deneysel olarak kanıtlanamaması onun mutlak olarak yanlış olduğu anlamına gelmez. Biraz düşününce tasarım dünyamızın dış dünyayı doğru yansıtıyor olabileceğine dair bazı örnekler aklıma geliyor. Yani mesela tasarım dünyamız veya algı içeriğimiz... Hani netice tutarlı bir bütün oluşturuyor. Hatta algımız öylesine bir tutarlık sergiliyor ki dış dünyada bir değişiklik yaptığımızda veyahut da bunu planladığımızda bunun sonuçlarını biz önceden kestirebiliyoruz. Yani mesela ki bir kitabın kapağını açtık ve bu açık kitabı ilişkin tüm beklentilerimin benim algı içeriğimde yer aldığını görüyorum. Yani bu eylemimin sonucunda. Şimdi bu örneği göz önüne aldığımızda algı içeriğimizin Tasarım dünyamızın dış dünyaya doğru yansıttığını ve dolayısıyla deneysel bilginin temel varsayımının doğru olduğu sonucuna varamaz mıyım ben?
1: Evet. Ee, soruna evet demiyorum. <gülüyor> ee, algımızın <gülüyor> gerçeği yansıttığı varsayımı dış dünyadaki değişiklerin tutarlı olmasından ötürü Saduya uygun olarak tutarlıdır. Evet. Ama e, kuşkuculuk bunun o kadar da basit olmadığını söyler. Kuşkucu ustanlamalar. Bazı durumlarda öyle güçlüdür ki deneysel bilgiyi savunan kimi felsefi tutumlar dış dünyanın varlığını yatsımak zorunda bile kalacaktır. Bunda ilerleyen programları da göreceğiz. Kuşkucunun neler dediğine bakalım. Kuşkucunun ilk adımı mevcut bilgiye duyulacak güveni sorgulamak olacaktır. Kuşkucunun argümanları yani kısaca birkaç başlık altında sıralanabilir. Öncelikle diyecek ki algımız bizi yanıltabilir. Yanılgılı algı yani... Hatalı, hatalı algı durumu sona ermeden içinde bulunulan algının yanılgılı olduğu bilinemez diyecek. Rüya gördüğümüzü veya bir hayal gördüğümüzü veya bir serap gördüğümüzü veya bir halüsinasyon yaşadığımızı varsayalım. O anı yaşarken onların gerçek olduğunu zannederiz değil mi? Bu hayal veya halüsinasyon veya rüya içerisindeyken o anların rüya, hayal veya halüsinasyon olduğuna ilişkin bir emareye de çoğunlukla sahip olmuyoruz. Fakat o andan çıktıktan sonra... O hal sona erdikten sonra ancak yaşadıklarımızın gerçek olmadığını anlayabiliyoruz. Mesela bir kabus gördüğümüzde hani ödümüz kopuyor değil mi? Hatta bazen çığlık çığlığa uyanıyoruz yani. Özellikle çocuklar için geçerli bu. Ve o, o sırada rüyada olduğunu falan bilmiyor. Ve o anlar yani bu rüya, hayal veya halüsinasyon sona ermeden de yanılgılı bir algı içerisine, yanılgılı bir algıya sahip olduğumuzun farkında olmuyoruz. Bir saniye sonra yani uykudan uyanarak şu ana deyin yaşadığımız bu ortamın bir düş olduğunu anlayacağımız bir durumun ortaya mesela kim güvence verebilir? diyecek kuşkucu. Hani bunu geçelim. Böyle özel anları geçelim. Normal koşullarda da biz algımıza güvenemiyoruz ki kuşkucuya göre. Düzgülü algı, hani yanılgılı olmayan algı düzgülü algı diyoruz. Düzgülü algı durumunda bile Nesnel koşulların değişkenliğine göre nesneleri farklı algılayabiliyoruz. Nesnelere farklı açılardan baktığımızda bir diğerinden farklı görünebilirler. Önden bakılan kitap dikdörtgen, köşesinden yamuksu görülebilir. Bakış açım her değiştiğinde kitap farklı bir şekilde görülür. Farklı ışık koşullarında kitabın sayfaları daha farklı renkte görülebilir. Elimde elime önce sıcak suya sokup sonra kitaba dokunursam kitap daha serin gelecek. Tam aksini yaparsam da kitap daha sıcak gelecektir bana.
0: Evet tamam yani şimdi böyle durumda algılarımızın aslında nesnel değil öznel deneyimler olduğunu kişiden kişiye ve şarttan şarta göre değişebildiğini görüyoruz. Buna kimse de zaten bir itiraz geliştiremeyecektir ama şöyle bir durum var biler. Şimdi diyelim ki mavi rengini el alalım. Mavi renginin ne olduğu konusunda biz genel bir uzlaşıya sahibiz değil mi? Hani herkes Öyle. mavi gören herkes buna mavi diyor. Yani şimdi ideal koşulları düzgülü algıyı baz alarak biz ortak kınlara ve uzlaşılara vararak bu işin içinden çıkamaz mıyız?
1: Ee, hayır. Yani kuşkucuya göre hayır. Eğer algılarımız nesnel bir dış dünyayı yansıtıyorsa o zaman bu dış dünyadaki nesnelerin kendileri bu değişen öznel koşullara göre değişiyor olamayacaklarına göre Gördüğümüz birçok renk ve biçimin biri dışında hepsi bize gerçeği olduğundan farklı gösteriyor olmalıdır. Yani bir kitaba baktığında sürekli kitabın şekli değişiyorsa sadece bunlardan bir tanesi doğru diğerlerinin hepsi yanlış olduğu anlamına gelmek zorundadır. Çünkü nesneler kendi başlarına şekil değiştirmezler. Dolayısıyla kuşkucu önce algının gerçeği olduğu gibi yansıtamayabileceğini ortaya koyuyor. Sonra da hiçbir algının gerçeği olduğu gibi verdiğinin kesinlikle ileri sürlemeyeceğini söylüyor.
0: Yani kuşkucu bize şunu mu diyor Bilal? Ee, hiçbir algı doğru değildir.
1: Hayır, hayır. Kuşkucu hiçbir algının doğru olmadığını değil. Bizim bilemeyeceğimizi söylüyor bunun değil mi? Evet, hiçbir algının doğruluğunun kesin olarak bilinemeyeceğini.
0: Anladım. Söylüyor. Anladım tamam. Yani bunu hiçbir şekilde biz kesin olarak bilemezsek kuşkuculara göre biz nasıl hayatımızı yaşayacağız, idame ettireceğiz ki o zaman hiçbir şey hiçbir şey emin olamadan en, az, en aklı selim bile geliştiremeden en azından.
1: İşte şu anda biz onun için uğraşıyoruz. Bu işin içine çıkmaya çalışıyoruz bakalım. Nasıl çıkacağımızı göreceğiz. <gülüyor> Şimdi şu argümana bakalım bir yer biraz daha. Her bir deneyimimiz, her bir algımız yanılgılı ya da gerçeğin kendisinden farklı olabilir. Doğru da olabilir. Doğru olsa bile bilemiyoruz diyor. Dolayısıyla duyu ve algıyı kendisine kaynak edinen her bir algı kuşkuludur. Ve deneysel olarak herhangi bir şey bildiğimizi bilmemiz olanaksızdır. Yine dolayısıyla eğer dış dünya varsa bile bunun deneysel bilgisi yoktur. Bunu deneysel olarak bilemeyiz der kuşkucu. Yani madem duyu ve algıyı yine duyu ve algıya
0: dayanarak tanıtlayamıyorum... Duyu ve algılardan elde ettiğim veriyi de akıl yürütmeleriyle kanıtlamaya çalışamaz mıyım ben? Mesela? Her mesela işte bir kitaba ilişkin görsel algılarım diyelim ki. Ee, ve ben de bu algılarımı cetvelden edindiğim verilerle bir araya getirir ve bir şekilde algılarımın dış dünyayı olduğu gibi yansıttığını söyleyebilirim pekala. Olmaz mı böyle bir şey?
1: Hayır. Öncelikle cetvelden elde ettiğim bilgiler de yine senin tasarımlar dünyasındaki bilgin. Sen dış dünyaya doğrudan hiçbir şekilde etkileşemiyorsun. Aynı zamanda bu mantıksal olarak da bir e, sorun ifade ediyor. Yani mantıksal akıl yürütmeyi de, buradaki mantıksal akıl yürütme de biraz zorunda. Kullandığın öncül önermelerdeki bilgiye yenisini eklemez. Ekleyemez mantıksal y- akıl yürütmelerde. Hatırlarsan Aristoteles'in mantıkla ilgili programlarında bu konuyu biraz konuşmuştuk. Orada mantıksal akıl yürütmelerdeki sonuç önermesi öncüllerde mevcut olan bilgiye çıkarma yöntemidir bize yeni bilgi vermez diyorduk Eğer bu sonuca varıyorsa yanlış bir akıl yürütmesi uyguluyorsun aynı zamanda ve nihayetinde yanılıyorsun Yine de bu güçlüğün üstesinden gelmeye çalışan çeşitli felsefi yaklaşımlar olacak Elbette nihayetinde deneysel bilgi hala geçerli bir e, hala geçerli olan, Bilgi ve bilim yöntemimiz günümüzde. Bunların bazıları kuşucunun itirazlarını kabul eden idealizm ve görüngücülük, diğerleri de deneysel bilginin varlığını kabul eden gerçekçilik, yani realist felsefeler olan yalın gerçekçilik ve tasarımcı gerçekçiliktir. Şimdi bu gerçekçi felsefelere bakalım. Önce yalın gerçekçilikten bahsedelim. Yalın gerçekçiliğe göre dış dünya vardır ve biz onu olduğu gibi algılarız. Algımızın içeriği gerçeğin ta kendisidir ve algıladığımız her şey doğrudur der. Nesneleri oldukları gibi algılamanın şartı olağan ve düzgülü bir algıya sahip olmaktır sadece. Nesneleri olduğu gibi doğrudan algılarız. Algımız az önce konuştuğumuz gibi dış dünyanın bir görüntüsü değil, gerçeğin ta kendisidir.
0: Ee, Yalın gerçekçiler deminden beri konuştuğumuz e, tasarım olgusuna mı karşı çıkıyor?
1: Evet. Onlara göre evrende hiçbir canlı olmasaydı bile evren var olmaya devam edecekti. Onun için dış dünya kavramı da anlamsızdır aslında. Algılarımız gerçeği olduğu gibi aktardığına göre onu iç ve dış dünya diye ayırmak da manasızı zaten.
0: Yani böyle düşünce mantıklı gelmiyor değil aslında ki zaten tasarımcı anlayışı kabul etsek bile bizim nihayetimizde algımızda bir tasarımın oluşması için bir dış gerçekliğin olmasına ihtiyaç yok mudur zaten? Algımızın yanılgılı olduğu durumları eleleyerek söylüyorum tabii ki. E, algılarımızda, zihnimizde hepimiz ortak bir dış dünya uyduruyor olamayız ki. Yani bir gerçeklik olmalı ki biz bunu algılayabilelim önce. Yanılıyor muyum?
1: E, bu düşüncen gerçek ve algısı hakkındaki ayrımı e, yok saydığımız durumda geçerlidir fakat bu yaklaşım gerçeğin algıdan bağımsız olarak var olduğunu kanıtlamaya yetmiyorum maalesef.
0: Tamam peki bir başka bir şekilde itiraz edeceğim. Bir yalın gerçekçi gibi görünerek, düşünerek bir itiraz geliştireceğim bunu da. Şimdi mesela gerçeği olduğu gibi değil de bir görüntüsünü veya tasarımını onun aracılığıyla algılıyorsak bu gerçeği doğrudan değil de dolaylı olarak algılıyoruz anlamına gelmez mi? Yani bana neyse bir şey dolaylı olarak algılmak deyince aklıma bir TV televizyon ekranından ya da işte bir dürbünden bakıyormuş gibi algılamak aklıma geliyor. Yani dolayısıyla ben bir şeyi doğrudan duyularımla tanık oluyorsam aslında bu onu doğrudan algılıyor olduğumu düşünüyorum. Yani en azından öyle hissederim. Ki böylelikle kuşkucunun argümanlarının geçersiz olduğunu da kanıtlamış olmaz mıyım?
1: Olmaz. <gülüyor> dolaylı, <mi> <gülüyor> dolaylı dolayısız ayrımın sadece günlük dilde geçerlidir ekonomumuzu kapsayan ve bağlayan bir durumda söz konusu değildir. Şöyle söyleyeyim. Gördüğümüz şeyleri olduğu gibi algıladığımızı varsayalım ve bir örnek verelim. Masa üzerindeki bir madeni paraya tepeden baktığımızda onu nasıl görürüz? Daire şeklinde görürüz değil mi? Tam böyle tepeden baktığımızda. Paraya çapraz bir açıdan baktığımda bir elbis görürüm. Tam yandan 90 derece açıdan baktığımda da bir dikdörtgen görürüm. Yalın gerçekçiliğe göre algılarımız nesneleri olduğu gibi algılıyorsa bizim bu madeni paraya baktığımız her açı değiştikçe paranın kendisi de değişiyor olmalıdır. Fakat öyle değil. Paranın görüntüsü algılarımızdaki tasarımı değişiyor sadece.
0: Yani tasarımı değişiyor tamam da yani yalın gerçekçilik zaten algının sürekli doğruyu gösterdiğini değil... ...onun olağan ve düzgülü olmadığı durumlarda hatalı olduğunu söylüyor değil mi zaten? Yani paraya ilişkin algılarımızın bazıları gerçeği olduğu gibi bazıları da hatalı veriyor. Yani biz bilgiyi onu gösteren şartlarda buluyoruz.
1: Yine mantıksal olarak yanlış yerdesin bak, yalın gerçekçi. Algının gerçekten kimi durumlarda sapabiliyor olması... ...algının gerçeğin yalnızca bir görüntüsü olduğunu mantıksal olarak içermez. Eğer bir sapma Hı. durumu varsa... Bu koşulların olağan dışı olmasıyla açıklanabilir sadece.
0: Yalnız burada sen bilirsin, sürekli bir yanılgılı algıdan bahsediyorsun ama yanılgılı algıdan bahsetmek için de öncelikle doğru bir algının olması gerekmiyor mu? Yani bütün algılarımız yanılgılı olabilseydi bu sefer yanılgılı olmak diye bir şey olmayacaktı. Yani anlamını yitirmiş olacaktı. Yani yanılgılı algımız varsa doğru, e, bu da mantıken doğru düzgülü bir algımız olduğu anlamına da gelecek. Ve yalın gerçekçi de ki bu durumda ben oluyorum bu zaten. Bilgiyi bu doğru algıya dayandırarak bir argüman kuracaktır. Ve it, yani böylece iddiasını kanıtlayacaktır, evet.
1: Fakat öyle kolay değil. Nesnelerin algısı koşullara göre değişiyorsa ve bu değişimde meydana gelen sapmalar yanılgılı olan durumlar olarak yorumlanabiliyorsa yalın gerçekçinin düzgülü ve olağan olan durumları gösterebilmesi ve en azından onların düzgülü olmayanlardan ayırt edebilmesi gerekir. Fakat... E, bunun kolay olmadığını görüyoruz. Örneğin bakış açısına göre değiştiği durumlarda hangi algının sapmalı olduğunu, hangisinin olmadığını söyleyebilir miyiz gerçekten? Mesela para örneğine bakalım. Bu örnekte hangi bakış açısı madeni parayı olduğu gibi gösteriyor. Başka bir örnek olarak oturduğumuz kahverengi bir masayı öne sürelim. Öncelikle masa hangi kahverengi tona sahiptir? Yakından baktığımızda koyulaşan, bir eğimle bakınca açık ve parlak, gölgede ise siyaha yakın görülen bir kahverengi var. Bu renklerden herhangi biri masanın gerçek rengi olabilir. Fakat masanın gerçekte tek bir rengi var. Bu Russell'ın verdiği bir örnektir. Aynı zamanda Russell bu renklerden herhangi birini seçmek için geçerli bir nedenimiz olmadığını söylüyor.
0: Yani <gülüyor> bence gerçek bir nedenimiz var bir rengi seçmek için. Yani madeni parayı alalım önce. Ya masanın rengini ikisini de söyleyebiliriz. Yani hem onun şek- madeni paranın şekli olabilir hem de masanın rengi olabilir. Biz duyularımız sayesinde ve diğer nesnelerle onların ilişkisine bakarak tutarlı bir şekilde neyin ne olduğunu söyleyebilirim. Ki bilimsel metodolojide nesnelerin bize işte ortamın sıcaklığını, ışığın rengini ve şiddetini ölçmeye yarayan araçlar sunuyor. Bunları tahmin edebilmemiz, söyleyebilmemiz için. Yani biz bunları birleştirerek hem paranın gerçek şeklinde hem de masanın renginin kodunu bildiğimi iddia edebilirim. Mesela şöyle bir ör- örnek vereyim. Arabasını boyatmaya gider götürenler bilecektir. Kim servise gittiğimizde genelde bir renk kodu veririz onlara ki e, tam olarak hangi renk olduğunu bilsinler. Çünkü bu tahmin yapılacak bir boyama e, bizim istediğimiz renk hiçbir şekilde olmayacaktır ve bir koda ihtiyaç duyacaktır. Masanın rengini böylece ben bulmuş olacağım. Söylebilmiş, dile getirmiş olacağım. O kodu ispatlamış olacağım aynı zamanda.
1: Yani evet şimdi bu söylediğin gel birçok durumda işimize yarasa da kuşkucu aslında bunların da bize mutluk, mutlak bilgi veremediğini söyler. Ölçme yönteminin kendisinin doğru olduğunu varsayalım gerçekten. Ve İstanbul'daki hava sıcaklığını ölçelim, ölçtüğümüzü varsayalım. Meteoroloji bu sonuca nasıl varıyor? İstanbul'un belirli bir anda tüm atmosferini kapsayan kusursuz bir ölçüm mü yapıyor sanki? Havanın boğaz kıyısında rüzgar etkisiyle daha serin, mahalle içinde veya tepelerde doğrudan güneş alan yerlerde daha sıcak olması kaçınılmaz olacaktır. Dünyadaki hiçbir organizasyonun da bu ölçümü yapacak ne yetenek ne de pratik gerekçeye sahip e, olmadığı Açıktır. Fakat konumuz bilimsel metodoloji değil. Ge- Gerçeklikle onun görüntüsünün yani tasarımının aynı olup olmadığıdır. Ve yalın gerçekçi bizi maalesef tamamıyla tatmin eden argümanlar sunamamaktadır. Algılanan gerçeğin ta kendisidir önermesinden bilinç içeriğinin nesnenin kendisi olamayacağı sonucuna kolaylıkla varırız. Yoksa ateşi düşündüğümüzde yanıyor olmamız gerekir. Yalın gerçekçi gerçeği olduğu gibi algılıyorum derken algıyı olanaksız da bırakmaktadır aslında bir yandan algı zorunlu olarak öznel bir boyut içerir. Algılamak her şeyden önce anlıkta bulunmaktadır. Yalın gerçekçi bu boyutu da açıklayamıyor ve geçerli bir algı kuramıyorum maalesef. Senin itirazlarını daha fazla dinlemek istemiyorum zaten. <gülüyor> Şimdi e... bu işin içinden çıkamayacağız. Bu yok işin içinden çıktık canım. Sen daha sunmadığın argümanlara da cevap vermiş oldum. Yalın gerçekçiliği biz şey yapmıyoruz. Okey demiyoruz ya. Yalın gerçekçiliğin argümanları sağlam değil maalesef. Sağlam bir yal, bilgi kuramı da, da bizi işimize yaramıyor. Fakat tek gerçekçi yaklaşım yal, yalın gerçekçiler değil. Aynı zamanda e, John Locke'un tasarımcı gerçekçiliği var. O biraz daha ayakları yere basar bir kuram gelecek programda da onu konuşalım. Normalde bu programda da konuşacak mı ama çok uzamasın diye konuyu kapatıyoruz şimdilik. Gelecek programda da John Dock'un tasarımcılığını tasarımcı gerçekçiliğini konuşacağız ve onun da aynı şekilde böyle defterini düreceğiz.
0: <gülüyor> Yalın gerçekçiyi ortadan kaldırdığımıza göre sıra gelecek. <gülüyor> Bir sonraki
1: hedefimiz John Dock. Tamam. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.
0: Hoşçakalın.